0: Du lytter til M.Drup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om M.Drup Kirke på mdrupkirke.dk Velkommen til Tjeneste. I dag 7. søndag efter øh, Trinitatis. Og det, som jeg har sat som øh, overskriften i dag, er usikkerhed og hvile. Og det er et øh, forsøg på at øh, fange de øh, modsætninger og spændinger, som vi har i, øh, i dagens tekster. Som øh, man på forskellige måder kan finde i alle de tre øh, læsninger, vi har i dag. Øh, en første læsning fra Prædegarns bog så øh, beskrives der en vekselvirkning i livet mellem at sprede og samle, mellem at hade og elske, mellem krig og fred osv. Øh, I den anden læsning fra Romerbrevet, der taler Paulus om syndens og dødens lov, og om livets onds lov, og stiller de to virkeligheder op over for hinanden. Og i evangelielæsningen, der øh, beskriver Jesus også en usikkerhed i verden, og øh, bruger blandt andet sporge, som eksempel på det. To spore sælges for en skilling og ikke en af dem falder til jorden, uden at Gud er med. Men alligevel så siger han på den baggrund, frygt ikke. Frygt derfor ikke. Så det er den spænding, vi lukkes ind i i dag. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matteus. Jesus sagde, en disciple står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin herre. Det må være nok for en disciple, når det går ham som hans mester, og for en tjener, når det går ham som hans herre. Har de kaldt husbunden Belsebul, og meget snarere er ikke hans husfolk? Frygt derfor ikke for dem. For der er intet hemmeligt, som ikke skal åbenbares, og intet skjult, som ikke skal blive kendt. Hvad jeg siger jer i mørket, skal I tale i lyset, og hvad der viskes jer i øret, skal I prædike for tane. Frygt ikke dem, der slår lemet i ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og læme gå fortabt i helvede. Sælges ikke to spor for en skilling, og ikke en af dem falder til jorden, uden at deres far er med den men på jer er selv alle hovedhårtalt Frygt, derfor ikke. I er mere værd end mange spore. Amen. Lad os bede. Tak, Jesus, for dit ord og din vejledning. Tak for din formaning og opmundring til ikke at frygte på trods af alt det, der møder os. Vi beder så om, at du vil komme til os den her formiddag og åbne dit ord for os, og vise os, hvad det betyder for os i vores liv, at vi ikke skal frygte. Og vil du lære os det? Amen. <tryk> ja, øh, som jeg sagde i introduktionen, så havde jeg sat øh, overskriften i dag, usikkerhed og hvile, man kunne jo vælge forskellige overskrifter, men det er øh, en overskrift, der kan være med til at fange noget af det, som vi møder i alle tre læsninger til i dag. Og noget af det, som vi møder i alle tre læsninger til i dag, det er, at livet er udsat. Det at leve er også at leve udsat. Og et eksempel på det kan jo være sporen, Her, som Jesus taler om i evangelielæsningen i Matteus. Der er en beskrivelse af menneskelivet som omskifteligt. Tingene skifter, forholdene kan ændre sig meget hurtigt. Det man ikke havde forudset og forventet, det kommer. Der kommer krig, og man må tænke anderledes. Der kommer sygdom, der kommer virus. Markedet ændrer sig, aktierne falder. Huspriserne falder, inflationen stiger osv. osv. Der er mange ting, der kan ramme os, som vi ikke har set komme. Og i den første læsning i dag, som der er lidt af her fra prædikeren vil 3, der er der en beskrivelse af verden med en orden. Der er en orden i verden, men der er også en orden, der unddrager sig, som ikke er til at gennemskue for mennesker. Alting har en tid, siger prædikeren, for alt er der en tid. Der er en tid for det gode og for det dårlige. Det er det, vi erfarer. Sådan er det. Der er en væksling, Der er liv, og der er død. Der er klage og dans. Der er gråd og latter. Jeg elsker og have, krig og fred. Samtidig så angiver det her også, at der er en orden. Der er en orden i tilværelsen. Hver ting har sin tid. Men samtidig er det netop en orden, som unddrager sig. Gud har lagt tingene til rette, gjort det godt, men menneskene kan ikke finde ud af det, og det er en plage for dem. Og der kan synes at være noget absurd, eller som prædikeren siger, en tomhed over det. En forfængelighed, som der stod i den gamle oversættelse. En flygtighed. Det er ikke til at finde noget at holde fast i. Man bygger noget op, men hvad der kommer ud af alt det er en slid, det ved man ikke det forsvinder igen. Det som på et tidspunkt synes at have stor betydning og som været et omdrejningspunkt for en i ens liv, det kan forsvinde og ikke have så stor betydning og man bevæger sig selv hen et andet sted. Og dog siger prædikanten så også, at der er en fornemmelse af noget andet. Han har Gud har lagt Mennesken er verdens gang på sinde, som det øh, er formuleret i den her oversættelse. Selvom mennesker har svært ved at finde hovedet og hale i det. Eller som øh, det blev sagt i den tidligere oversættelse, at Gud har lagt evigheden i menneskenes hjerter. Det hebraiske ord olam kan oversættes på, på begge måder og have begge betydninger. Evigheden kan man sige giver en større dybde af pointen, men det som er pointen, det er, at Vi har en fornemmelse af, at der er en sammenhæng i tingene. Tingene sker snart det ene og snart det andet. Det ene veksler med det andet. Men alligevel har vi en fornemmelse af, at det ikke er fuldstændig vilkårligt. At der er noget nedenunder, der binder det sammen. At der er en historie at fortælle om det, som sker. Så de enkelte ting, som sker i verden, det er ikke bare enkelte ting, der er adskilt og lever deres eget individuelle liv. Men der er en sammenhæng. Hver ting har sin tid. Det gør, at det er muligt at fortælle en historie om menneskelivet om verdens gang. Det kan vi ane, siger prædikeren. Men kan vi forstå det? Og han siger egentlig, at vi fatter det ikke. Vi forstår det ikke. Det er ikke os til, os, til op, os til op til os at fortælle den store historie. Begyndelsen og slutningen. Og hvad gør vi så? En måde at reagere på i den verden, en måde som prædikeren flere steder beskriver, det er opgivelse. Det er ligegyldighed. Det er at sige, det hele er tomt, absurd, forfængeligt, uden indhold. Det er ikke det, han anbefaler i sidste ende, men det er en af de muligheder, han beskriver. Mennesker er i vildrede, og hvad gør vi? Den her oplevelse af et dilemma i livet. Det møder vi også i evangelielæsningen, i det som Jesus siger i Matthæus. Det er sat i en anden ramme, men Jesus beskriver også her menneskelivet som udsat. Der er forskellige ting, som kan ske med os. Og en måde at reagere på i den verden, det er frygt og angst og usikkerhed fordi vi kan ikke vide, hvad der kommer om det næste hjørne. Eller som Storm P. han siger et sted, at hvis du er glad, så er det din egen skyld, for der er nok at være ked af. Læsningen begynder med, at Jesus siger til sine følgere, at de kan ikke forvente, at det vil gå dem bedre, end det vil gå ham. Hvis de er ude efter mig, hvor meget snarere så ikke jer. Hvis den her verden er en sådan verden, at... Det går mig sådan, som det er nu går mig, og meget snart så ikke også jer. Hvis de slår mig ihjel, så kan det også gå sådan for jer. Det er den ramme, han sætter. Men hans konklusion på den ramme, som han begynder med i vejledningen til sine følgere, det er ikke, at de så skal være bange, at de skal frygte, at de skal forlade verden. Lige tværtimod. Han siger flere gange frygt ikke, frygt derfor ikke. Det er hans konklusion. Det er det, han vil have dem og os hen til. Han vil have os til at være realistiske omkring, hvordan den her verden er. Hvordan den her verden er indrettet og hvad der sker. Men på den baggrund vil han ikke os ind i frygten, men lige det modsatte. Han vil føres ind i verden og være i verden, I tillid til ham. Og det gør han, siger han, fordi der er en anden spiller på banen. Der er andet i den her verden, end det, som han bliver udsat for. Mennesker handler, men der er andet at sige om den her verden, end det mennesker gør. Mennesker har magt, men menneskers magt er også begrænset. Der er kræfter i verden, som er større end de menneskelige. Der er en virkelighed, der går ud over det menneskelige. Mennesket er ikke kun læme, men også sjæl. Mennesket er ikke kun tid, men også evighed. Og når Jesus lægger det her perspektiv ind i sine følgeres liv, så siger han til dem, at det I står overfor, det liv I har, det der sker jer dag for dag, det må ses i en længere historie, i et længere perspektiv, i et større perspektiv. Og når du gør det, ser det i det større perspektiv, så må du se tingene anderledes. Det værste, det er ikke at dø. Sådan er det, når man lever livet. Så øh, lever man med døden ved sin side. Men det værste er ikke at dø. Det værste er at miste livet. Og livet i egentlig forstand, det er ham, som står og taler til dem. Ham, som er vejen, sandheden og livet. Det værste er at miste den afgørende relation. Den afgørende forbindelse, det afgørende forhold, forbindelsen til Gud. Hvis den er der, den forbindelse, så får det andet en helt anden vægt. Vi lever med døden. Vi er dødelige. Vi kan dø hver dag. Men det er ikke den sandhed, der skal bestemme vores liv. Det skal være overskriften. Det skal være det, vi tænker på, når vi står op. Som skal fange os. Fordi når vi dør så dør vi i Guds time. Det kan synes som om, at døden er vilkårlig. Den tager snart en og snart den anden. Det kan synes som om, at det onde er vilkårligt. tilværelsen er vilkårlig, tilfældighederne er vilkårlige. Og Jesus peger så på nogle ting, som jo kan synes ganske vilkårlige i sin vejledning her. Han taler om sporene. To spor sælges for en skilling. Men ikke en falder til jorden, uden Gud er med. Han taler om hår på hovedet. Hvad kan være, have større eller mindre betydning end det? Jeg har engang haft mere hår, end jeg har nu. Det kan jeg se på billeder. Men Gud, siger Jesus, kender antallet af mine hår. Og man kunne så også tænke på andre ting, som kan ramme os med tiden, end det at miste håret. Førligheden skal opereres for brok, eller hvad det nu er, som kan ske i vores liv, det kan ende i kørestol eller andet. Der er andet, der har langt større betydning. Og når Jesus nævner de her ting, hår og, spore og så osv., så er det jo ikke, fordi han siger, at Gud er pedantisk. Men det er lige det modsatte. Gud har styr på de store linjer. Gud har fat i den lange ende. Og det er derfor, Han har konklusionen, frygt derfor ikke. Han siger ikke til dem og os, at vi skal være ligeglade med detaljerne. At de ikke betyder noget. Han gør netop opmærksom på den verden, vi lever i. Den verden, vi er sat i. At den er vi sat i for, at vi skal være der. Vi skal ikke være ligegyldige overfor verden. Vi skal ikke forlade den her verden. Noget Jesus siger gentagende gange i Matteus-evangeliet, og også til allersidst i Matteus-evangeliet, er, at han sender disciplerne ind i verden, gå derfor ud i al verden. Han sender dem ind i den verden, som han taler om her, men så sender han dem ind i den verden med et ord om, at de ikke skal frygte. Når i den her verden, vi lever i, at perspektiverne om himmel og helvede, om sjæl og læme, om tid og evighed, de medtænkes, at de fremhæves så må vi se det hele på en ny måde. Ikke vende ryggen til verden, men have frimodighed. Have frimodighed, selvom verden er, som den er. Have frimodighed, fordi Gud går med. Verden er sammensat, som vi ser den beskrevet i prædikardens bog. Den kan være forvirrende. Den veksler mellem det ene og det andet, mellem kærlighed og had og så videre. Den er udfordrende. Men bag det hele, bag det hele, bag det alt sammen, er der noget, der holder sammen på det. Og det er et perspektiv, som Paulus også har i Romerød, som vi hørte i den anden læsning på sin egen måde, som det bliver beskrevet her. Her i den her læsning fra Romerbred, der har jeg særligt fremhævet ordene livets, lov og syndens og dødens lov. Noget, som bliver sat op over for os der, det er to virkeligheder, som vi erfarer i vores verden. Det er noget, vi også erfarer, og som er en del af vores verden. Nemlig syndens og dødens lov, eller syndens og dødens virkelighed. Det er noget, vi ser. Det er noget, vi mærker. Døden er omkring os Sønnen er omkring os og inden i os. Og midt i alt det, så erfarer vi også en vurdering af den her verden. En fordømmelse. Den kommer udefra for andre, og den kommer indefra for os selv. Vi vurderer os selv. Og så kan vi rejse spørgsmålet om at livet er ved at leve. Er det godt nok? Er det under Det at være menneske, det er at leve med vurdering og dom. Og den dom, siger Jesus, den kommer også i sidste ende fra Gud, fordi Gud har fat i den lange ende. I sidste ende, så vil Gud gøre det, der er skjult, synligt. I sidste ende, så vil Gud kræve den her verden til regnskab. Det, som binder det hele sammen, vil til sidst træde frem. Og det er også en dom, der er over os og vores liv. Guds dom. Vi kan forsøge at fortrænge det. Forsøge at leve, som om det ikke er der. Men det ligger nedenunder vores liv. Det ligger i vores liv. Vurdering og dom i tid og evighed. Samtidig, siger Paulus, vi erfarer det, livets, syndens og dødens lov. Men samtidig er der også en anden virkelighed i vores verden. Og det er livets ånds virkelighed. Livets ånds lov. Det er det, som Gud har gjort for os i Jesus. Det er der, hvor Gud i Jesus viser, hvad han tænker om os. I den virkelighed er der ingen fordømmelse. I den virkelighed er der ingen fordømmelse, og det er der ikke, fordi Jesus har taget den. Fordi han er gået i stedet for os. Når vi er i den virkelighed, når vi lever der, så sættes vi fri. Vi sættes fri, for søndens og dødens lov. For den virkelighed. Også selvom vi er farten. Vi sættes fri. Og det gør vi, fordi det som i sidste ende betyder noget, når vores liv er slut, når alt er sagt, når mennesker har sagt alt det, der skal siges, det som i sidste ende betyder noget, det er, hvad Gud siger. Hvilken konklusion Gud sætter. Det som betyder noget i dit liv i sidste ende, det er ikke, hvad andre siger om dig, hvordan de vurderer dig. Det er ikke, hvordan hvad du siger om dig selv, hvordan du selv vurderer dig, men det er, hvad Gud siger. Det er den vurdering, der betyder noget. Og når du er i livets ånds virkelighed, når du er i Kristus, så er du sat fri. Så er du sat fri, fordi han er gået stedet for dig. Derfor er der ingen fordømmelse. Derfor er der her et liv, hvor du kan leve i frimodighed. I frimodighed, på trods af, hvad der ellers sker omkring dig og i dig, det er evigheden, der kommer ind i tiden. Her er der frihed. Det betyder som sagt ikke, at vi forlader verden, men at vi lever på en anden måde i den verden, der er givet os. Under uh, nadveren, så skal vi synge uh, den her salme, dristig, eller sang fra Sanger Salmer, Dristig, nu mit bange hjerte. Og noget af det som den her sang jo lægger op til, det er at der er grund til at have frimodighed. Fordi at når vi har med Gud at gøre, så får alt det andet rundt omkring os, et andet skær, en anden betydning. Så kan vi hvile der. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.